0: Como te vine anunciando desde el principio del programa, hoy la tenemos a ella con esa sonrisa que le caracteriza. Así que te invito ya que te conectes con nosotros a las redes sociales. Estamos en transmisión en vivo vía Facebook. Dale dedito arriba ahí, un me gusta a nuestra página de Radio Bedira y vas a poder disfrutar de este bloque de una perla en la semana. Bienvenida, mi querida pastora. Te extrañé muchísimo. ¿Cómo estás?
1: Feliz, estoy muy bien, feliz de verte, de escucharte, de saber que Ezequiel, gracias por la fotito que me mandaste, está mm. precioso, perfecto tu hijo Che, qué maravilla, creación de Dios, qué gusto poder conectarnos, viernes Fabi, el último viernes de mayo Fabi, el último viernes de mayo
0: Justamente eso estaba diciendo al inicio del programa, que hay que disfrutar, hay que disfrutar, hay que agradecer a Dios que es bueno con el Paraguay, que se volvieron a reabrir las puertas, gente que estaba desanimada porque ya no estaba trabajando, empresas que estaban cerradas, las esper se, se, se huele un ambiente de esperanza aquí en el Paraguay y eso hay que agradecer, pastora. Totalmente diferente. Eh, ¿Vos sabés que esto que decís es tan
1: cierto? Eh había así como una especie de eh, estamos como desalentados pero eh, salís ahora a la calle vas por los negocios y inclusive hablando con los amigos ministrando a la gente el ánimo está mucho mucho mejor y encima viste que somos noticia somos noticias y somos modelo y la gente habla súper bien de nuestra nación y este y bueno y de las medidas que están tomando el gobierno y sobre todo el pueblo lo bien que se está portando la gente este exceptuando algunas cositas por ahí, pero en líneas generales este, estamos, realmente tenemos que estar muy agradecidos y muy contentos con todo lo que nos está pasando a pesar de que la situación no es buena alrededor de nosotros creo que Paraguay está viviendo uno de los mejores momentos, ¿en qué sentido? en que nosotros en medio de un desafío tan grande como es esto de la pandemia el, el parate laboral el que no puedan ir los niños al cole que la gente no pueda seguir sus carreras, es decir, que haya intervención venido este Dios de una manera tan fuerte y dramática eh, estamos todos fuertes y bueno el paraguayo pareciera como que fue formado por Dios para enfrentar los desafíos ¿verdad?
0: Así mismo como decís pastora y estabas diciendo en Somos Noticia y Hablan Bien y hablando sí. de hablar bien hoy vamos a hablar mm -hmm. del poder de las palabras ¿verdad? ¿Qué importante es poder hablar bien?
1: Es tan importante que eh, la Biblia dice que en la lengua del, de las personas está la vida como está la muerte, ¿verdad? Yo puedo dar vida dando una opinión, una palabra a alguien este, como puedo matarlo también, ¿verdad? Dicen por ahí que las mujeres no necesitamos los puños para defendernos de los hombres, solo necesitamos darle rienda suelta a la lengua mm. y entonces... Ahí destruimos todo lo que lo que Dios pudo haber levantado, o la familia o las personas pudimos haber levantado. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos tenemos que tener cuidado con lo que decimos y mirando un poquito eh, bueno, yo uno de los libros que más me agrada del Antiguo Testamento es el libro de Proverbios, porque el libro sí, de Proverbios bien. es un libro ética de moral, eh, te, te aconseja te ayuda, te hace pensar te direcciona es como tener una conversación con el Señor de señores y te empieza a decir si haces esto si te conducís de esta manera y en, en el Nuevo Testamento eh, se dice acerca del libro de Santiago, que es, es el, el libro de los proverbios del Nuevo Testamento. Y para introducirnos voy a leer uh -huh. Santiago capítulo 3, desde el verso 5 al 9, Fabi, dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos más pequeños, contaminan todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar, en efecto, y ha domado toda clase de fieras, aves, reptiles, bestias marinas, pero nadie todavía ha podido domar su lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen sí. de Dios. Wow, cosa tan qué poderosa. En este tiempo donde pareciera que la vida, como hablábamos recién, nos desanimamos o nos preocupamos o nos este, aceleramos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos porque hay poder. Poder en nuestra en nuestra boca. La Biblia dice: los dichos de tu boca te dejan enlazado. Eh, la vida y la muerte están en la lengua. Entonces nosotros algunas veces somos muy ligeritos para juzgar, ¿verdad? Para hablar. Para tomar una información que no sabemos bien luego dónde viene ni cómo es, pero no me tomo el tiempo para averiguar. Y en este momento, en este momento específicamente, yo creo, Fabi, y toda tu audiencia del radar, tenemos que tener un cuidado eh, eh, extremo de lo que hablamos. y Para eso tenemos que mirar nuestro corazón. Tenemos que poder calmarnos y, y buscar momentos de mirarnos hacia adentro y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué hablo de esta manera? ¿Por qué digo estas cosas? ¿Para quién las estoy diciendo? Eh, las palabras maldichas, las maldiciones eh, eh, proferidas, no solo afectan al que las escucha, también al que las dice. Yo de repente decimos, no, y, y bueno, y decimos algo horrible para una persona o por una circunstancia, pero en realidad también me hace mal a mí, porque la Biblia dice que de lo que está dentro de mí es lo que sale por mi boca. Uh -huh. Quiere decir que si de mi boca está saliendo palabras de, de, de malas palabras, porque son malas palabras, cuando maldigo a alguien, cuando hablo mal de alguien, cuando soy un chismoso, cuando hablo falsedades, uh -huh. cuando... cuando cuando digo cosas que no son ciertas, que eso es mentira, cuando lisonjeo. Lisonjear, lustrar a la gente, así como pasarle, este, hablar cosas que no son ciertas para caerle bien a alguien, ¿verdad? Tejiversar las cosas, dar las vueltas de acuerdo a como a mí me conviene, las exageraciones de nuestra expresión. Mm. Para mí es todo un desafío, porque para nosotros los sanguíneos, ¡guau! Wow, sabemos hablar mucho y en las muchas palabras nos falta el pecado, es así todo un desafío. Es. El hablar causa, el hablar mal, Fabi, causa división. Hmm. Y acá me quiero demorarme un chiquitito porque de repente estamos en este tiempo, tuvimos la bendición de quedarnos mucho tiempo en casa con la familia. Entonces, este, hubieron muchas cosas que se pudieron conversar y arreglar y hubieron otras muchas cosas que se hablaron y nos hablaron de manera sabia e inteligente. ¿verdad? Mm. Y entonces, ahí es como uno dice, wow ¿y qué pasó si por fin lo pudimos hablar? Bueno, pero ¿cómo lo hablamos? ¿Cómo encaramos eso? Con mucho sentimiento, con mucha pasión, con mucha carne, mmm, con comentarios fuera de lugar, exagerando nuestras expresiones, y nuestra manera de hablar. ¿Qué tomamos? Eh, ¿Qué fue lo que nos hizo hablar de esa manera? Entonces, yo miraba en este tiempo eh, que estamos usando tan bien estos medios de comunicación ahora, las redes sociales siempre fueron como un desafío en algún momento porque no sí, sí. las sabíamos estar bien. Hoy, por estas redes sociales, nosotros podemos llegar a las casas de miles, sí, sí. en las oficinas, en sus autos, es decir, entrar a la vida de otros. Entonces, ahí con más razón, cuidado lo que estamos hablando cuidado lo que estamos hablando y algo más, cómo lo estamos hablando, ¿verdad? El poder sí. transmitir las cosas de una manera que sean algunos decimos, yo soy sincero y yo digo la verdad pero lo digo de una manera tan dura con tan poca misericordia que en lugar de hacerlo libre con la verdad, destrozo con la verdad a las personas. Entonces tenemos que tener mm. mucho cuidado, mucho cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado de no hablar calumnias, de no hablar apresuradamente, de hablar innecesariamente. Me estoy predicando, Gina. Es yeah. que... <risa> Y es cierto eso,
0: pastora, porque eh, muchas veces nosotros no nos ponemos en el lugar de otro. Eh, queremos Pensamos de repente que la otra persona va a tomar de la misma manera que nosotros tomaríamos. Por ejemplo, un colérico como nosotros, eh, es como que de repente muchas cosas que se nos dice es como que no, no, no tomamos así a mal todo el tiempo. Pero de repente una persona que, que tiene otro tipo de temperamento, otro tipo de carácter, lo tomamos toma de otra forma, lo tenés que decir le tenés que decir con más cariño a mí por ejemplo me encanta que se me diga bien directo, bien directo porque parece que si se me dice muy dando las vueltas parece como que no entiendo ¿verdad? pero otra persona es diferente, necesitas mimarle primero un poquitito y luego decirle las cosas y eso es importante también entender que no todos somos iguales y no todos reaccionamos de la misma manera
1: y tenemos que tener un cuidado inmenso porque si la palabra nos dice que en nuestra lengua está la vida y la muerte nosotros somos gente de vida somos hijos del Dios de la vida, somos discípulos del señor de la vida de Jesús somos personas que debemos estar llenos del espíritu de vida que es el espíritu santo entonces cómo vamos a estar mezclándonos y transmitiendo eh, mensajes que, que no son los mensajes que alientan que levantan el ánimo que dan esperanza que animan al otro entonces este me me preocupé un poquito en estos días por una bueno, causa de una cantidad de formas de transmitir los mensajes, inclusive este, eh, en los medios eh, periodísticos del noticiero específicamente, eh, como que agrandamos y exageramos las cosas como para mm. crear una inquietud innecesaria en el corazón de nuestra gente. Y no tenemos necesidad, no hay necesidad. ¿Qué te está pateando Ezequiel? Que te agarraste sí, la pasta. Sí, me está pateando. <risa> ¿Y te está, te diciendo, está diciendo que sí por eso. Sí, está de acuerdo, muy bien muy bien te leo, te leo un comentario que encontré en un material que me encantó, porque viste que de repente uno dice sí. Sí, pero vinieron y me dijeron y dicen de mí eh, me acusan de tal cosa y me encantó esto, fíjate lo que dice dice, no existe voluntad o acto ningún, de ninguna criatura ya sean hombres, ángeles o demonios que puedan hacer otra cosa que obrar para nuestro bien ningún perro nos puede ladrar, ningún hombre hombre nos puede hablar o actuar en contra de nosotros. Ningún siniestro o complot del mal puede dañarnos. Toda obra, todo obra para nuestro bien. No hay fenómeno de la naturaleza, fuego, inundación, tormentas o terremotos que pueda al fin de cuentas causarnos algún mal. ¿Por qué? Porque la ley del ni la ley de la gravedad puede hacer algo que caiga sobre nosotros sin antes contar con el permiso de Dios. Y si uh -huh. alguna de estas cosas aconteciera es porque Dios está cumpliendo un propósito en nuestra vida. Si hoy tenemos esta uh -huh. situación de la pandemia, de tanta gente que está sin trabajo, pero se están abriendo fábricas, hay hay buenas noticias. Hay gente que está teniendo una creatividad. Tengo unos amigos, Fabi, que tenían este, los comedores de un colegio y eh, también la cafetería de unas de una universidades privadas. Ellos viven hace más de 10 años de estos negocios. Sin embargo, hace una semana hablé con ellos y están tan contentos que yo dije, Dios mío, ¿qué les pasó a esta gente? Pensé que me iban a contar Ajá. con mucha tristeza. No, me dijeron, pusimos en casa y nos pusimos a cocinar con el mismo equipo, no despidieron a nadie e hicieron en su casa una fábrica de comida rápida para congelar o para freír para meter al horno o para, uh -huh. para freír toda comida prehecha, vos les llamás Fabi, y te llevan a tu casa y no te cobran el delivery y pueden hacerte el menú de la semana yo quedé impresionado. y me dijeron, y estamos mejor que antes porque en los colegios, en la universidad el ruido era tan grande, dice y ahora hasta podemos conversar de cosas importantes Mientras estamos trabajando. Y dije, la creatividad, el poder tener esa posibilidad. Entonces, estas buenas noticias deberíamos poder propagarlas, ¿verdad? Hay buenas noticias, hay manera de hablar bien, tenemos que aprender a hablar bien, tenemos que aprender a levantarnos el ánimo uno a otro, tenemos que aprender de estos momentos la cantidad de gente que está aprendiendo a hacer cosas diferentes. Yo vuelvo y me pongo como ejemplo. ¿verdad? Porque yo no sabía usar este teléfono más que para el chat y mandar audio, uh -huh. Y de vez en cuando escribía. Ahora por necesidad, esta necesidad me hace crecer y me hace una persona uh -huh. un poco más rica, más interesante. ¿Podemos nosotros comunicarnos, Fabi? Yo no me voy a ir más a la radio por más que pase uh -huh. toda esta situación porque me queda re lejos la radio. Entonces, ¿por qué uh -huh. no aprovechamos? La gente dice ¡Ay, pero qué feo esto de estar haciendo! ¿Pero por qué no, no ve lo bueno? de esto, qué lindo uh -huh. esto, desde tu casa desde tu oficina, desde si saliste del país, si viajaste al interior, podés conectarte podés igual hacer tu trabajo y traer buenas noticias sobre todo el proverbio es tan interesante cuando dice, cuando usamos mal las palabras Fabi, mira un poco lo que dice el proverbio eh, te leo algunas partes del proverbio, me encantó esto, porque yo dije, wow, qué maravilloso. Dice, el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Es decir, no metemos Ay, en montón sí. de problemas que pueden causarnos dolor y angustia. No tenemos que hablar cuando estamos muy enojados, cuando estamos muy alegres, cuando las emociones se van a, a un pico. Tenemos que respirar profundo y tranquilizarnos el que es sabio atesora el conocimiento pero la boca del necio es un peligro e inminente inminente, ese que no piensa, ese que no sé qué le pasa, y en lugar de contar una buena noticia, no mm. sabe lo si, si, si está bien, pero igual. Y hoy, Fabi, en este tiempo, donde nosotros tenemos que darle gracias a Dios de que somos noticia, de que no tenemos la cantidad de infectados, de que podemos estar en casa, de que pongámonos felices. Hay personas que me dicen, ¿y qué? ¿Van a dejar a los niños todo un año fuera del colegio? Y yo me pregunto, ¿cuál es el apuro de un niño de 8, 7, 12 mm, o 16 sí. años por terminar una clase, un curso y exponer su propia vida. ¿Qué nos pasa? Mm. Y somos los adultos que nos estamos acostumbrados a, este, a esto nuevo, de tomarle la bendición de decir, wow, puedo estar... Es cierto, también es cierto. Es decir, para mí de repente, porque ya no tengo chicos pequeños que cuidar, pero algunas veces, ¿sabes mm -hmm. qué pienso, Fabi? Vivimos tan ocupados con Lu cuando las sí. niñas eran chicas, tan ocupados, trabajando en muchas cosas, ocupados, haciendo cosas que disfrutamos ahora, nos damos cuenta que hubiésemos disfrutado un poco más de ellas, ¿verdad? Entonces, mm. vamos a, a mirar las cosas de una manera diferente y vamos a mirar nuestro corazón y vamos a ver qué es lo que hablamos, vamos a escuchar lo que hablamos, vamos a mirar lo que hablamos, vamos a estimularnos los unos a los otros, vamos a decir, qué bueno que hoy por ejemplo, tuvimos una cantidad de dificultades para conectarnos hoy, ¿verdad? Desde temprano yo sí. estaba diciendo Fabi, tengo problemas con el internet, oremos, vemos, nos ayudamos. Y ahí estuvo Angie metiéndole garra al asunto para que pudiéramos salir adelante. La mitad de mi casa está en construcción, ahora abajo. Entonces, se cortó la luz de una fase había sido. Cambiamos el internet a otro lugar y ahora bueno, ahí estamos. Pero estamos buscando conectarnos para animarnos unos otros otros Para usar este medio que nos ayuda a acercarnos y para que el, 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 el acercarnos a tu gente del radar, Fabi, uh -huh. pueda decir, gente, hoy vamos a tener en cuenta eh, cómo estamos hablando y qué estamos diciendo, qué estamos transmitiendo. ¿Y para eh, qué
0: también? ¿Y para qué también? Qué ¿Con, qué ¿Con qué propósito hablamos? ¿Con qué propósito realmente? Porque muchas veces hablamos, hablamos, hablamos y no tiene ningún propósito, ¿verdad? Por ejemplo, el que yo esté ahora hablando contigo tiene muchísimo propósito porque siempre aprendo de vos y yo sé que los oyentes también. Pero muchas veces es como que nos reunimos o de repente hacemos una videollamada y hablamos de cosas así que de repente no edifican, que no ayudan, nos pasamos quejando y bueno, siempre tiene que tener un propósito también el hablar tiene que tener, tiene
1: que tener un propósito de enriquecernos, de elevarnos de levantarnos, como uh -huh. vos aprender los unos de los otros dicen por ahí que la medida de, de, de interés, de crecimiento que querés tener, es lo que te hace escoger las personas que te rodean si no podemos evitar estar cerca de ciertas personas, pero sí podemos escoger pasar tiempo con ciertas personas ¿verdad? Uh -huh. si, yo sé que tengo que ir a un lugar a ir, a hacer un trámite, vamos a poner el ejemplo, y bueno, de repente en ese trámite, en esa oficina, hay una persona que no es que me edifique ni me agrade mucho, no tiene muy buenas cosas que habla, pero tengo que ir por ese momento llevo yo una buena sonrisa una buena palabra y termino mis trámites y bueno puedo pasar más tiempo con otra persona que edifique mi vida y que yo edifique la suya que podamos ir aprendiendo es decir en esta altura de nuestra vida y en este tiempo que vive Paraguay no podemos seguir perdiendo el tiempo, el tiempo es, es, es valiosísimo tenemos que aprovecharlo y en, sobre todo en este tiempo de la pandemia, hoy me tocó estar eh, llevé a unas amigas a un trámite que necesitaban un vehículo conocido y a una señora preciosa de nombre Olga y nos pasamos los números porque vamos a conversar acerca de nuestra salvación, porque le dije, ¿cómo uh -huh. estás ¿Y cómo te va Y no sé qué, y me dijo, este, vos hablas muy alegre, me dijo. El otro día conocí a una amiga tuya también, me dijo, que habla así como vos. Y empezamos, entonces, y yo le dije, ¿vos por qué estás tan triste? Y entonces me empezó a contar la cuestión uh -huh. que el, el viaje que, 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 que estuvimos juntas, yo choferándola a estas amigas, y a ella la conocí ahí, este Conectamos que nos vamos a encontrar en la semana, Fabi, para conversar acerca de lo que a mí me hace estar así cada día y lo que a mi amiga también. Ella está pasando un desafío grande en su vida y entonces me dijo, yo, yo, dale y le dice a su amiga de atrás de la, del asiento de atrás, dale mi número. Yo le dije, sí, yo lo voy a conseguir y vamos a conversar. Palabra, conversación, uh -huh. poder voy a contarle cómo llegué a este tiempo y que cuando paso por momentos difíciles me trato de buscar personas que me hablen de estas verdades eternas como dice Santiago, de conocer que tengo una lengua que es peligrosa que tengo un órgano chiquitito como la lengua que puede incendiar hacer un infierno de un comentario, una palabra maldicha o dicha de una manera o en un momento con la persona inadecuada, ¿verdad? Entonces, el poder aprender cada día algo y usar bien estas oportunidades y decirle a la gente que nos está escuchando en el radar no, no, no todo es malo y todas las noticias que están dando en su gran mayoría, un noventa y tanto por ciento, son malas noticias. Desenchufémonos un poco de todo eso y quedémonos, por ejemplo, con el radar o quedémonos con toda la programación de Obedira que desde tan temprano hasta tan tarde nos están dando noticias que nos edifican palabras que nos elevan eh, palabras que salen del corazón del Padre contagian nuestra vida y nosotros lo único que hacemos es transmitir esa buena palabra como dice la Biblia, la buena palabra que cuando sale de nuestra boca, sale como una semilla va al corazón de las personas entra a ese corazón y esa es la tierra y el efecto que tiene que hacer es dar frutos frutos dignos, frutos que en frutos que te lleven a un arrepentimiento genuino. Pero si nosotros hoy no aprovechamos esta situación que estamos viviendo y nos unimos a la queja universal, <risa> estamos corriendo un peligro bastante interesante. Entonces vamos a tener que ser menos apresurados para hablar, tenemos que no calumniar si no tenemos nosotros la, la posta, la verdad, uh -huh. la precisa callémonos, no tenemos que hablar innecesariamente, y esto es muy bueno dentro del matrimonio. Yo te cuento que este como yo hablo bastante y mi esposo, gracias a Dios, habla bastante menos que yo, este de repente, él me dice, escuchate lo que decís, me dice, porque a la velocidad del rayo digo algo, ¿verdad? Y le digo que, repetí lo que dijiste, me dice, y cuando repito, me asusto de lo que dije tan apresuradamente. El proverbio 11.12 dice, el entendido y la entendida refrena su lengua. ¿Y ¿Cómo voy a refrenar mi lengua? Y mírate, mírate el corazón, tranquilízate. Mm. Y ¿sabes? Hay una cosa que es muy importante que aprendí, Fabi. Hay que saber escuchar a los críticos. Viste que hay gente que mm. te critica feo. Para destruirte y para dañarte. Pero la gente que está a tu alrededor, como el esposo, la madre, el hermano, la hermana, el buen amigo, la buena amiga, el pastor, uh -huh. el líder, el maestro de escuela de líder, esa gente que te quiere bien y que tiene que mirar su vida también, ¿verdad? Para poder atender esas uh -huh. críticas si sí hay algo que mejorar, y bueno, lo mejoramos. No da gusto escuchar las críticas dolorosas, pero si vos te vuelves una persona sabia que refrenas tu lengua y abrís bien tus dos oíditos para escuchar los comentarios que te tienen que hacer acerca de actitudes, conductas, decisiones o manera de hablar, bueno, escuchemos y seamos personas más ricas, más interesantes, que nos podamos mover realmente por esa palabra poderosa que trae esperanza a otros, ¿verdad? Dice el Proverbio 18, 17 El primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega la otra parte y lo refuta. Entonces, de repente, yo dije, uh -huh. ¿esto cómo lo puedo...? Bueno, entonces, tené cuidado con quién estás hablando, de quién estás hablando y cómo estás hablando. Uh -huh. Porque... Pues de repente vos estás hablando con Fabi per la hora de una situación o una circunstancia una persona y Fabi te va a creer, porque ellas no, mm. no, no piensa mal acerca de vos. Pero claro. cuidado con lo que hablas, porque si estás hablando de algo que no es cierto, algo que no es correcto, algo que no edifica, puede venir esa persona, la otra y, persona. Y, y, y Fabi dice, oh Perla me estuvo informando mal, ¿verdad? Entonces, mm. poder tener ese cuidado, ese cuidado de nosotros, con nosotros. Este, Me decía un abogado en estos días, yo naturalmente soy, me dijo Pastora, soy controlador y desconfiado, me dijo, ¿verdad? Entonces yo me callé, no dije nada, y después me puse a pensar y dije... Eh, de repente deberíamos ser controladores de nosotros mismos, ¿verdad? Mm. Controlarnos a nosotros mismos y desconfiar de nosotros mismos. El apóstol Pablo dice en, en una de las cartas, no sé si en primera o en segunda de Timoteo, le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y yo digo, Perla, vos estás teniendo cuidado de vos mismo, de lo que vos estás pensando, de lo que ese pensamiento produce en tu corazón y de las palabras que estás lanzando. Mm. El poder... Eh, usar esto tan maravilloso como es el lenguaje, como es la comunicación, para levantar para animar y si no tenés hoy nada bueno que decir, no lo digas cerra tu boca, pones buena música no hables, te vas a ver, ¿verdad?
0: En calladita te ves más bonita dice un refrán, pastora así mismo, entonces
1: hablar, eh, hoy lo que queremos Fabi, dejarle a la gente del radar es esto, hablemos bien bendigamos pero cuidado con eso de bendecir porque es que Dios te bendiga y te das vuelta y decís una barbaridad o haces una barbaridad mm. es que Dios te bendiga como un como un cliché ¿verdad? pero en realidad ni querés que le bendiga ni te comportás como una persona de bendición <risa> Entonces, eh, hoy, hoy tenemos, hoy más que nunca, eh, estamos ante los ojos del mundo entero. Paraguay está ante los ojos del mundo entero. Y nosotros tenemos que entender este, cuando, que el cielo, el cielo nos está mirando y está observando. Y todos los poderes de Dios están acá sobre nosotros para que nosotros lancemos la bendición. Si yo soy un hijo de Dios, soy... Hijo del Rey de Reyes, y Señor de señores, Hija del Altísimo, lavado por la sangre de Cristo, dejando mi vida antigua y empezando, creo que se note en mi manera de hablar, que se note en mis elecciones, que se note hoy en la necesidad que hay de lanzar palabras de bendición de verdad. No es que Dios te bendiga, es decir... Dios está contigo. Oh, Fabi, vas Ajá. a lograrlo. Eh, Ezequiel es un niño sano, porque lo vimos en la foto, porque Ajá. sabemos, la foto le digo yo a los, a, a, a los estudios que vos nos compartís y lo estuvimos mirando con Luis, y me dice, este nene qué lindo que es, qué grande Ajá. que es, todo formadito acá, su nariz, su boca, las orejas. Nosotros le mirábamos todo, era como abuelos. Pero eh, vamos a lanzar palabras de bien. Palabras mm. de poder, de bendición, palabras de vida y no de muerte. Y bueno, eso es lo que hoy yo te quería compartir, Fabi, compartir al radar. Vamos a proponernos, Se está yendo el mes de mayo, nos mm. fue muy bien. Nos fue muy bien. Un mes precioso, donde pasamos todo tipo de desafíos. Paraguay no se fundió. Eh, la nación está en pie. Hay proyectos extraordinarios. Continuamos adelante. Bueno, miremos hacia el frente y bendigamos nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestra nación. Bendigamos nuestra vida y hagamos que realmente nosotros... Se... De, demos vida con nuestra boca y no muerte, ¿verdad? Entonces y recibamos este mes que viene junio que van a ser que nació mi nieto el 15 de junio está cumpliendo un año Santiago va a cumplir y, un año Dios sí, mío qué sí, tremendo sí. lunes 15 vamos a cumplir un año ya Santiago se para y entonces y, y trata de caminar cerca de los muebles entonces yo digo señor ¿Cómo no vamos a tener razones para decirle gracias por la vida? Gracias por la vida de Ezequiel que está ahí, y la mamá sigue trabajando porque Ezequiel se porta re bien. Uh -huh. Razones para darle gracias a Dios, para hablar bien, pero no con ese cliché del lenguaje evangélico. Uh -huh. Que Dios te bendiga, Gloria a Dios, aleluya, y después sos una persona <risa> mala <malabunda. risa> Con un cuando tenés que opinar acerca de alguien, solo opinás lo feo que tiene esa persona. Mm. Te cuento algo para terminar. Me acuerdo uh -huh. este, leyendo un, unas ilustraciones para una prédica y eh, leo así. Había un pastor en un pueblo pequeñito y este pastor este, siempre tenía cosas buenas que decir, de todo y en todo momento. Entonces había un grupo de gente que no le caía bien a este pastor entonces dijeron un día lo vamos a pescar y lo vamos a escuchar él debe de hablar mal de alguien en algún momento bueno en el transcurso del tiempo fallece uno de los hombres más pero con la peor de la fama, con la peor pero la peor de las vidas del pueblo era un señor que tenía mal humor, que no se llevaba bien con la familia, era un usurero una persona muy complicada él no, te, no le servía a Dios ni a nadie y a las personas menos. Entonces fallece este hombre, no tiene familia, no tiene nada. Van a hacer su, su este, sepelio y dicen, ¿a quién vamos a llamar? El sacerdote de, de la zona dice, no, él no, era católico, yo no, era una persona mala. Entonces dice, vamos a buscar al, al pastor, van a buscar al pastor. Entonces todo el mundo se quedaba así a ver qué va a decir de bueno. Entonces el pastor llega, inicia la ceremonia para para este, la sepultura de este hombre. Y el pastor dice, bueno, estamos aquí, el pueblo entero, todos reunidos para despedir a este hombre, a este señor, a este conciudadano que tenía unos dientes muy, muy lindos. Entonces la gente quedó... Oremos y despidámoslo. Encontró algo bueno que tenía ese hombre. Dientes muy lindos.
0: Entonces,
1: ¿vos te, te pones a pensar, eso lo decís en un sepelio, pero él no habló mal. Entonces, algo bueno hay que encontrar. Entre todas las situaciones que nos rodean, algo bueno tenemos que encontrar. Y las mujeres somos muy buenas en la palabra. Entonces, somos muy buenas para hablar. Entonces, vamos a levantar el ánimo de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de la gente que trabaja con nosotros y para nosotros. Levantemos el ánimo de la gente. Hablemos bien. Hablemos bien. Tomemos el ejemplo de Santiago y no le permitamos a esta, este, 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 este órgano tan pequeño, hacer Desastres, destruir, construyamos, demos vida, animemos a los demás y primero que nada a nosotros. Así que nos levantamos y nos decimos, wow qué bien que estoy hoy! Por más que no estés tan bien. Entonces, a medida que vas diciendo, ¡estoy mejor que hace un rato! ¡Ay, ahora ya me siento estupendamente bien! el poder que hay en la palabra y si más todavía tenés comunión con Dios y te arrodillás y le decís hoy quiero tener un gran día, Señor porque por algo moriste en la cruz por mí resucitaste Señor, dame un gran día y dame la posibilidad de bendecir hablar bien de todas las personas y en todas circunstancias y en todo momento
0: Qué consejo realmente muy oportuno, pastora, en estos tiempos que vamos a iniciar, como vos decís, el nuevo mes de junio. Y bueno, nosotros tenemos la decisión de proyectarnos de pedir a ese Espíritu Santo que en cada momento esté guiándonos ahí en toda palabra, en toda acción y que realmente podamos ser Biblias abiertas en este tiempo que tanta gente necesita leer la Biblia y capaz no palpe la Biblia y no, abre la, no abra la hoja y vea el versículo pero sí si al vernos a nosotros puede ver a Jesús, entonces es importante que nosotros en este tiempo nos replanteemos y que hablemos como verdaderos hijos de Dios que somos. Es un placer siempre poder escucharte, Pastora, poder compartir contigo este tiempo, y bueno, vamos a agradecer al Señor realmente por tu Amén. vida. Amén, amén. Vamos a agradecerles juntas por la vida de Ezequiel, por la vida de la gente del
1: radar, por la vida que está es. en, de la gente que está enganchada en Novedia, por todos ustedes que estuvieron este tiempo así, al pie del cañón. Ningún programa se tuvo que suspender, todo funcionó. Y vamos a dar gracias a Dios por nuestro gobernante, por este mes de junio. ¿Qué queremos para el mes de junio? Uh -huh. ¿Qué queremos? Queremos que no venga mucho frío porque no nos conviene ahora con el corona necesitamos que no haya mucho frío no es como en otra época, decíamos que venga el frío para que mate los bichos ahora no necesitamos tanto frío hablemos de que bueno ahora nuestra economía va a estar eh, cada vez mejor, que se van a abrir más fábricas más negocios, más empresas y que todos aquellos que hoy están cesantes, oren escriban, sueñen y se bendigan, algo grande y nuevo viene sobre nuestra nación oramos babi para sí. despedirnos ¿Sí? Padre, hoy nos ponemos de acuerdo con tu hija Fabiana y con toda la gente que está en el radar ahora mismo escuchándonos. Bendecimos a cada una de estas personas con la buena palabra del cielo. Tu palabra, Dios. Cada persona que nos escucha es próspera, es sana, es llena del poder de la gracia de tu Espíritu Santo. Te agradecemos por este mes de mayo extraordinario y por el de junio Señora. que viene para que tengamos tiempos buenos, una economía sana, sana familias reconciliadas, personas que puedan levantarse y hacer lo que nunca antes se animaron a hacer, Padre. Estas son oportunidades que nos estás dando y sobre todo, gracias por cuidar de nuestra nación, nuestras fronteras con la sangre de tu Hijo Jesucristo y que nos estés mirando de día y de noche que ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna sí. palabra maldicha ni ninguna maldición nos toque porque no hay arma forjada contra esta nación y contra todos tus hijos Hijo, que pueda prosperar, porque Paraguay es cabeza, ya no es cola. Y te damos gracias por tu muerte y tu resurrección, amado Jesucristo. Amén, amén
0: y amén. Bueno, nosotros nos reencontramos otra vez el próximo viernes. Pastora, que Dios te bendiga y que puedas arrancar amén. este mes de junio de la mejor manera y bendecida sí, como Dios. siempre. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y luego continuamos con más del radar.